1: ¡Hola chicos y chicas! Esto es nuevamente Reto Viral, semana sexta de las 9 de verano divertido. Y bueno, acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Y ya estamos aquí una vez más por esta estación A través de la red de radios del INER Instituto Mexicano de la Radio Su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta Con invitados especiales vía telefónica El día de hoy estarán con nosotros Nuestros amigos Gerardo y Vane Y bueno, este es el programa 81 de Reto Viral Vamos a platicar hoy de discriminación Pero de un tipo de discriminación específica De discriminación nación por pobreza.
0: Reto viral. Reto viral.
1: Esta semana comenzamos a hablar de discriminación. Hoy hablaremos de México en específico, del artículo 1 de la Constitución mexicana. Además de señalar que México es una nación pluricultural y reconocer que los grupos indígenas son los primeros habitantes de nuestro territorio, lo cual hace ridículo el racismo de muchos mexicanos, la Constitución se modificó hace algunas décadas específicamente para proteger la discriminación. Vamos a leer muy cuidadosamente el pedazo de este artículo al que me estoy refiriendo para que nos quede muy, muy claro a todos. En México queda prohibida toda discriminación, motivada por origen étnico o nacional, o sea, está prohibido el racismo. El género, o sea, queda prohibido el trato diferente a hombres y mujeres y, por supuesto, a niños y niñas. De edad, o sea, no se puede decir a niños y niñas, tú eres menos que un adulto. Las discapacidades, o sea, no se puede negar sus derechos a nadie por tener una discapacidad. La condición social, o sea, no se puede negar los derechos ni hacer menos a nadie porque tenga más o menos dinero que otra persona. Las condiciones de salud, o sea, no se puede discriminar a alguien por estar enfermo. La religión. No se puede excluir a nadie por motivos religiosos. Las opiniones. No se puede excluir a nadie por lo que piensa. Las preferencias sexuales. O sea, ¿quién te gusta para novio? No puedes discriminar a alguien por ser gay o lo que cada quien quiera ser. O cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como, ¿A qué te suena todo esto en la Constitución? Pues como a la Convención de Derechos Humanos, ¿no? Como nosotros la firmamos, tenemos la obligación como país a ponerlo también en nuestra ley. Entonces, así como te lo leí ahorita, está en la Constitución de nuestro país. Ya platicamos un poco de discriminación y acá queremos hablar de discriminación por pobreza. Este tipo de discriminación es muy común en México. Tratar a la gente sin dinero como tontos, como ignorantes, como feos, como con mal gusto. Todo esto Junto, como que les sirve a las clases más altas, que tienen más dinero, para justificar sus privilegios o incluso las injusticias que ellos mismos infligen. Por ejemplo, pagar mal a una trabajadora del hogar. Es muy común decir que los pobres son pobres porque quieren o por flojos Está probado por investigaciones Así de economistas y todo Que por ejemplo en México Especialmente quienes tienen más bajos salarios Trabajan más horas que el resto de las personas ¿Por qué? Porque doblan turnos y este tipo de cosas Y ni así salen adelante Dicen que si uno se esfuerza Se obtiene el éxito Pero no siempre es así a veces sí y a veces no. Generalmente no queremos ni saberlo, pero muchas familias en nuestro país sobreviven en condiciones muy por debajo de las necesarias para desarrollarse. Sin dinero, sin empleo digno, sin derechos a la salud, sin acceso a la educación, tenemos 55 millones de personas que viven en condición de pobreza, 11 de los cuales están en pobreza extrema. Pobreza es cuando una persona tiene una o más carencias sociales, Sí puede comer, pero tiene una o más carencias sociales en alguno de estos rubros. Educación. Tener escuela y poder comprar todo lo necesario para ir a la escuela y pagar los pasajes y pagar todo sin ningún problema. ¿Qué quiere decir acceso a la salud? Tener servicios médicos para cuando los necesites. Ya sea públicos o privados, pero poder tener un médico. Seguridad social. Por ejemplo, tener jubilación, saber que cuando seas viejo vas a tener un dinero que te va a permitir vivir cuando ya no puedas trabajar. Calidad y espacios en la vivienda, o sea, no vivir todos amontonados, tener una casa que te permita una vida digna y saludable. Con habitaciones separadas para los hijos, para los padres y este tipo de cosas. Servicios básicos en la vivienda. O sea, que la vivienda tenga agua, tenga luz. Y por supuesto, la primera, que es acceso a la alimentación, poder comer. Entonces, si el ingreso de una familia no alcanza para cubrir todas estas necesidades, entonces podemos clasificar a esta familia dentro del rubro pobreza. Y bueno, ¿qué creen? 55 millones de mexicanos de los 120, que es una barbaridad, están en en este caso, está además la que es peor, que es la pobreza extrema. Hablamos de pobreza extrema cuando el ingreso de la familia es tan bajo que, aun si dedicase la totalidad del ingreso, sin contar pasajes ni nada, solo a alimentarse, no sería capaz de alimentarse sanamente. Porque ustedes saben que alimentarse sanamente a veces es más caro que alimentarse con comidas. Menos saludables. Y de estos tenemos 11 millones en México. Y ojo, ahora con el coronavirus se teme que vaya a subir a 16 millones. Entonces, pues estamos hablando de que más de la mitad de la población de este país vive en la pobreza. Al nacer en un hogar pobre o en pobreza extrema, los niños no pueden desarrollarse de la misma manera. Por ejemplo, como no comen bien, se duermen en la escuela, se tienen que levantar más temprano porque tarda más el camión en llegar hasta su casa, no tienen para comprar todos los útiles, si se enferman no tienen para medicinas. En fin, hay una serie de circunstancias que les ponen más difícil aprender en la escuela. Y luego son calificados de menos inteligentes, cuando lo que han tenido son menos oportunidades. Discriminar permite, por ejemplo, justificar el poco pago por sus servicios a la gente pobre o excluirlos de ser contratados, por ejemplo, por su apariencia física diciendo que no tienen buena presentación. Encima de la situación que viven se les llaman chairos, chachas, prietos, marginales, gatos... Son insultos que reflejan agresiones a las personas que tienen menos dinero y que hacen alusión a su forma de vestir, a su cultura, a sus modos de vida, calificándolas como inferiores. Frases como «Lo bajaron del cerro a tamborazos» o «La mona, aunque se vista de seda, mona se queda» reflejan también los prejuicios que les permiten a algunos sentirse por encima de los demás. Y esto no tendría tanta importancia si no afectara el ejercicio de los derechos de las personas. Un ejemplo bien claro de discriminación lo vi yo hace dos días en la calle y estuve a punto de intervenir. Sucede que dos policías con dos señores de los que estacionan los coches en las calles estaban acorralando a un niño al que le estaban prohibiendo vender chicles a ese niño se le está negando su derecho al trabajo y negando su derecho a la sobrevivencia porque seguramente si vende chicles es porque no tiene otra opción con argumentos de quién sabe qué, tú no puedes vender chicles aquí el niño traía su tapabocas, traía guantes y de todas maneras no lo estaban dejando vender en plena pandemia cuando la gente tiene dificultad para conseguir dinero para comer Discriminar por pobreza a alguien es no entender, es fijarse en cosas banales como la ropa y ponerle a la gente la vida más difícil. ¿Cómo evitarlo? ¿Tú qué piensas?
0: ¡Reto viral. viral!
1: Y bueno, para seguir platicando sobre discriminación por clase social está con nosotros nuestro amigo Gerardo. ¡Hola Gerardo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Muy bien, tengo nueve años. Oye, Gerardo, y cuéntanos con quién estás pasando esta cuarentena. Con toda mi familia. Ah, y oye, ¿cómo están las vacaciones encerrado? Súper
2: divertido, pero lo que le quita un poco de lo divertido, pues su nombre
1: lo dice, estamos encerrados. Pues sí, pero bueno, te has inventado cosas que hacer. Sí. Oye, pues te digo, estamos platicando aquí sobre la discriminación a la gente por pobreza, por clase social. ¿Tú crees que en México discriminamos a los pobres? Sí, hay muchísimos casos de eso. ¿Como cuáles?
2: Yo una vez fui a Oaxaca y no las dejaban participar en algo por
1: su forma de ropa y también porque tienen bajos recursos. Oye, ¿y no crees que eso es muy injusto para los pobres? Sí, porque todos valemos lo mismo porque somos humanos. ¿Cómo podríamos sí. arreglarlo?
2: Desde casa podemos empezar a tener una cultura para no discriminar y tampoco a burlarnos de la gente por su apariencia o cultura.
1: Oye, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. ¿Puedo mandar saludos? Por supuesto. Le mando unos saludos a mi tío Paco, a mis primas y a todos los que nos están escuchando. Ay, pues muchas Soy gracias. el gallito. Gracias, gallito, que estés muy bien. Y bueno, ahora nosotros... Vamos a escuchar algo de música con el grupo Cachivache, con una canción llamada Todos somos iguales. Muy a tono con este tema.
3: Si el mismo cielo, respiramos el mismo aire. Si caminamos por el mismo suelo. Aquí nadie es menos que nadie. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Viral. Y
1: bueno, para platicar sobre discriminación por clase social, está con nosotros nuestra amiga Vane. ¿Cómo estás, Vane? Hola, muy bien. ¿Qué pasó? Oye, cuéntanos, Vane, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Y en qué año vas? Pasé a segundo de secundaria. ¿Y con quién te estás pasando esta cuarentena? Estoy pasando la cuarentena con mis abuelos y mi mamá. ¿Y cómo te va en este verano divertido encerrado? Pues yo diría que bien porque a veces me pongo a armar
2: rompecabezas con mis abuelos mientras mi mamá trabaja y a veces le ayudo a mi abuela con
1: las recetas de mi abuela. ¿Tú crees que en México discriminamos a los pobres? Pues sí,
2: hay muchos casos donde se discrimina a la gente por su raza o por su economía o por su religión.
1: ¿Cómo qué ejemplos, qué cosas has visto?
2: Hace como dos años fui de vacaciones a Chiapas con mi familia Y cuando fuimos a comprar algunas artesanías a los pueblos Vimos que los turistas se alejaban de los vendedores porque tenían una mala apariencia
1: Oye, y cuéntame, ¿tú, ¿tú crees que esto es justo para la gente pobre?
2: Pues no, porque todos deberíamos ser tratados igualmente A pesar de nuestra apariencia o de nuestra raza
1: Oye, ¿y cómo podríamos arreglarlo?
2: Pues creando más programas culturales para las personas que viven ahí y distribu distribuir información sobre cómo no se
1: debe discriminar a las personas. Oye, pues Vane, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Irma. Que estés muy bien. Chao. Bye. Y bueno, nosotros vamos a regresar a la música con algo más del grupo Cachi Bachi.
3: Esa nube negra anuncia el aguacero A taparse todos, que moja parejo Gota, gota, comienza a llover Gota, gota, se siente caer El aguacero El aguacero Esa nube negra anuncia el aguacero Tápate un oído Porque viene un trueno Gota, gota Comienza a llover Gota, gota Se siente caer El aguacero El aguacero Esa nube negra Anuncia el aguacero A correrle todos Que no traen sombrero Gota Gota comienza a llover. Gota, gota, se siente caer. El agua es cero. El agua es cero. lleva el viento cierra tu paraguas y saluda el cielo gota, gota termina esta vez gota, gota se marcha después el agua cero el agua cero se ha marchado ya con todo y sus truenos pero volverá si se nubla el cielo El El agua El El agua, cero, el agua, cero, el agua cero.
0: Reto viral, Reto viral.
1: La música el día de hoy estuvo a cargo de Cachivache. Este grupo nació en la Ciudad de México hace más de 12 años. Ellos mezclan el rock con el son, la cumbia, el surf y el ska para contar las historias cotidianas de los niños. Ellos siempre cuentan una leyenda urbana que dice así... Los niños y las niñas que no cumplan con sus obligaciones asignadas serán sentenciados a sufrir un castigo, la chancla de la mamá. Pero en tiempos modernos todo esto se ha transformado y los chavos ya no deben ser sometidos al castigo de la chancla. Historias como esta o la del monstruo de las pesadillas que hace que te tiemblen hasta las rodillas las puedes escuchar en sus dos discos, Cachivache rock para chavos y collage. Te invitamos a escuchar su música en sus plataformas digitales. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Y bueno, acá van las instrucciones para entrar a nuestro micrositio. Necesitas un dispositivo conectado a internet y bueno, le pones www.imer.com. Punto .mx, ahí entras a la página del email y cuando veas el banner de Reto Viral, lo agarras con un clic y ahí, junto con el podcast de este programa, están las ligas para que escuches a Bache. No te aburras, Reto
0: Viral, Reto Viral.
1: Si te gustan los cuentos e historias, este No Te Aburras es para ti. Sucede que hay una página que encontré en internet en donde podemos escuchar cuentacuentos de muchas partes del país e incluso de otros países de Iberoamérica. Hay españoles, hay colombianos, en fin. Se llama Fonoteca Mexicana de Cuentacuentos. De ahí que te haremos una recomendación específica. Úrsula Mansur es una actriz y cuentacuentos de Baja California que cuenta cuentos sobre su región rescatando las historias tradicionales y las leyendas. Escucha este pedacito.
4: de fuego se los devoraba en un pispas así que se estaban desapareciendo muchas personas y un niño como de 10 años pensó qué pasa con la gente aquí en mi pueblo alcutad se está comiendo a todos ya se comió a los abuelitos de mi amigo se comió a los tíos de mi vecino y también me va a comer a mí o a mis papás no hay que permitirlo y este niño se fue a contarles a todos oigan tengo una idea ¿Qué les parece si entre todos rodeamos la cueva de Halkutat y cuando el monstruo salga, la aventamos de piedras y de palos y entre todos acabamos con él? ¿Qué les parece? Y los demás niños le dijeron, ¡No hombre, estás loco! Halkutat mide como más de 10 metros. ¿Qué tal si tú te la acercas y el monstruo... <risa>
1: ¿Quieres saber cómo termina? Pues entra y escucha el monstruo Halkutat, que es una leyenda Pai, pai. ¿Pero tú sabes quiénes son los Pai, pai? Los pai, pai son un pueblo amerindio que vive en el norte del estado de Baja California anteriormente se dedicaban a la pesca del abulón, cosa que ya no es posible porque se está acabando y crearon una reserva natural. En la actualidad, la mayor parte de los Paypay que permanecen en su territorio tradicional, se dedican a la ganadería y a la explotación de productos naturales que les brinda la tierra. Viven en los municipios de Ensenada y Tecate y producen artesanías en Ixtle. Las nuevas generaciones ya no hablan el idioma Paypay, lo cual es una lástima. Apenas dos centenas de personas hablan la lengua Pai Pai, como un poco más de 200 personas Úrsula Mansur, la voz que nos cuenta las historias de los Pai Pai es una actriz profesional y narradora dedicada sobre todo a la recuperación de las tradiciones y leyendas y mitología del noroeste de México sobre todo de las Californias región muy rica en historias y oralidad donde ha residido desde hace varios años, te dejamos las ligas de los cuentos en nuestro micrositio
0: ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18
1: Y bueno, estamos llegando al final del programa. Mira lo que nos llegó. Hola, mi nombre es Elisa Y les voy a contar
0: qué es lo que he hecho durante la cuarentena Creo que he pasado mucho más tiempo con mi familia Y esto me ha hecho muy feliz Teníamos pensado ver una serie Pero algo estaba haciendo interferencia con el internet Y en lo que arreglaban el problema Decidimos leer un buen libro entre todos Escogimos Frankenstein Es un muy buen libro que recomiendo bastante leer También vi algunas series con mi mamá Como El mundo en colores y Violet Evergarden Que fueron bastante emotivas y casi nos hicieron llorar Pasamos ratos muy divertidos jugando un videojuego Que llevaba tres años guardado porque era muy difícil Llevábamos mucho tiempo tratando de pasar los niveles Y al fin, estamos terminándolo Como tenemos tiempo suficiente para cocinar en casa dedicamos más tiempo a llevar una alimentación sana A base de verduras y frutas Y realmente sentimos el cambio Y para complementarla Nos pusimos a hacer ejercicios Bailando algunas coreografías Mi perrito también ha permanecido encerrada mucho tiempo Así que juego bastante con ella Y estoy buscando cómo enseñarle algunos trucos Para aprovechar el tiempo Me gusta mucho dibujar Así que también he aprendido Nuevas técnicas de dibujo Y estoy terminando pintura que había dejado olvidadas. Estas son algunas cosas que he hecho durante
1: la cuarentena. Yo soy Jaciel y el día de hoy les voy a contar mi experiencia durante esta cuarentena. Ya que tengo tiempo libre, he podido limpiar y acomodar mi cuarto y he encontrado cosas que yo creía perdidas o en la basura. He podido ver películas con mi familia, además he podido platicar con mis amigos y jugar con ellos. También he tenido tiempo para terminar de armar todos los legos que tenía, pero no había podido armar. Y he podido jugar y cuidar a mis gatos. Esto es todo lo que he realizado durante esta cuarentena. Recuerden lavarse las manos constantemente, cuidar su higiene personal y recuerden, quédense en casa. Adiós. Los invitamos a que ustedes también nos envíen sus mensajes. Llámanos al teléfono de Reto Viral.
0: ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29
1: 18 Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos mañana el equipo de producción Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Juan Soto y una servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos.